0: Bonjour, je suis Olivier Mendes. vous écoutez un nouvel épisode du podcast Quad 9 Coach. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la motivation et notre manière d'agir sur elle pour se donner envie de faire des choses et surtout, surtout, d'aller jusqu'au bout de nos projets. Pour activer cette motivation, il faut bien évidemment avoir au moins conscience des mécanismes qui permettent de la mettre en marche. Si on n'en a pas cette conscience, eh bien, il reste à choisir un coach pour vous aider à le faire pour vous mais surtout à trouver le bon coach aussi avec la posture de coach qui convient pour vous aider à avancer vers cet objectif de retrouver de la motivation vous savez ce que c'est que la posture de coach non rien à voir avec la façon dont il se tient debout ou assis hein, pas du tout la posture de coach c'est ce qui va être le moteur de votre changement c'est l'attitude que le professionnel du coaching a pour vous écouter avec intérêt bienveillance dans l'exercice de son métier. En fait, je vais vous donner un petit exemple, ce sera plus clair. Vous savez, il y a des coachs qui sont plutôt euh, « Allez, on y va Allez, on n'a pas le temps de se reposer sur nos lauriers !» Et puis, il y a aussi des coachs qui sont plutôt « hum, oui, je vois. » Pourquoi est-ce que vous ressentez ce manque de motivation En fait, pour résumer, vous voyez, pour vous, la motivation est ça se résume peut-être à j'ai envie ou pas. Pour un coach, c'est autre chose. C'est un casse-tête pour vous aider à apprendre à l'activer quand vous en avez réellement besoin.
1: Bienvenue sur Quad Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach
0: Eh bien, je vous apprends rien, enfin j'espère, mais dans tout projet, nous avons besoin d'être et de rester motivés. C'est sur cet élément que toute notre vie et nos activités sont basées, et c'est ce qui nous permet de passer à l'action, mais aussi de persévérer dans l'effort que nous y mettons. Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est pourquoi on passe à l'action, et pourquoi justement on cherche à persévérer dans l'effort, afin de rester dans cette action. Si on voulait utiliser la motivation pour décrire les éléments intérieurs de notre vie, ceux qui engendrent justement les mécanismes de la motivation, les mêmes qui créent l'intensité et la persistance de ce comportement, ça nous laisserait entendre que la motivation est un élément qui est totalement sous notre contrôle. Eh bien c'est le cas. La motivation se développe, se travaille comme n'importe quel outil ou compétence ou capacité que nous avons. Pour mieux en comprendre tout le fonctionnement, les tenants et les aboutissants, je vais essayer de vous expliquer le concept même de ce qu'il y a à savoir sur elle. Nous pourrons peut-être voir ensemble ce qui permet de retrouver ainsi l'envie de passer à l'action et d'atteindre des objectifs. Bon, déjà nous pourrions nous poser une première question pour savoir d'où vient exactement cette énergie. Parce que c'est de l'énergie, mais surtout, qu'est-ce que c'est que ce processus interne qui se niche dans la chimie humaine En fait, la motivation Émane surtout de nos besoins, de ce que nous avons pu apprendre tout au long de notre histoire, dans l'environnement particulier où nous avons évolué depuis notre enfance, et ça continuera encore jusqu'à la fin de nos jours. D'ailleurs, c'est dans la période de l'enfance que nous commençons déjà à comprendre que la motivation est complexe et se réfère à au moins deux facteurs. Il y a une partie plus primitive qui est en nous et qui est reliée à un aspect instinctif et qui est plutôt de l'ordre de nos besoins, disons, physiologiques. Oui, je parle bien de manger, dormir, boire, respirer. Ce sont les choses vraiment vitales pour notre corps. Bien sûr, à ça, on peut ajouter la fameuse pyramide de Maslow et nos besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Maintenant, cette motivation se forme aussi sur une partie plus psychologique, qui émane aussi de Maslow et qui est à la base de cette hiérarchisation des différents types de besoins qu'a un individu. En fait, il y a encore d'autres motifs qui viennent alimenter notre motivation et qui sont directement conscientisés par la personne qui a besoin de se motiver à faire quelque chose de précis. Ce sont toutes ces parties annexes qui concernent nos valeurs, les objectifs que l'on souhaite atteindre, l'intérêt que nous avons à faire quelque chose. Vous voyez C'est notre personnalité, en fait. La curiosité que nous allons, par exemple, pouvoir mettre dans un projet ou dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. C'est aussi en lien avec notre état d'esprit du moment. Et oui, c'est en lien direct avec nos émotions. Si elles sont plutôt positives ou plutôt négatives en ce moment, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Ce sont tous ces sentiments particuliers que je ressens qui vont venir me parler et devenir autant de sources d'énergie qui vont pouvoir alimenter le processus même de ma motivation. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte, tellement de contextes particuliers qui vont faire que notre motivation va être activée à des moments précis de notre vie et à d'autres pas. Voilà, simplement. C'est l'influence aussi que les autres ont sur nous, l'influence sociale surtout, qui va faire que cette motivation peut se désactiver. C'est aussi le système éducatif dans lequel nous avons évolué. Vient s'ajouter à ça l'environnement familial, la manière dont nous avons pu grandir sereinement ou non, dans un environnement épanoui ou non, mais aussi prendre en compte nos relations, celles que nous avons en ce moment, celles que nous avons eues et celles que nous aimerions bien avoir. Même notre vie professionnelle entre en jeu dans la motivation à faire quelque chose, qui peut-être est totalement une chose personnelle en dehors du cadre de travail. Même le travail peut influencer une passion externe. Au-delà de ça, la motivation peut aussi être activée parce que nous avons tout d'un coup un centre d'intérêt particulier qui vient émerger. Ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou d'une toute nouvelle connaissance un centre d'intérêt particulier qui vient générer quelque chose de positif en nous, et donc qui va générer de l'énergie motivationnelle pour aller vers un objectif précis. On pourrait résumer tout ça en se disant que la motivation, finalement, elle est situationnelle et ponctuelle, et que cet événement particulier n'est pas forcément sous notre contrôle à chaque instant, mais nous devons tout de même apprendre à nous en servir pour que nous puissions avancer humainement et sereinement sur notre chemin de vie. Vous ne pensez pas Imaginons que vous vouliez changer d'emploi. Si vous n'êtes pas motivé à le faire, si vous n'êtes pas motivé à rédiger et à envoyer un CV, si vous n'êtes pas motivé à répondre aux candidatures, si vous n'êtes pas motivé à passer un entretien, bon, j'arrête là, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne changerez jamais de travail et que votre vie professionnelle sera toujours la même. Toutes ces situations peuvent influencer notre motivation. Si nous rencontrons des situations plus motivantes, bien sûr, cela va nous renforcer dans notre démarche. Mais si nous rencontrons des situations qui, au contraire, sont beaucoup moins motivantes, il est tout de même important de pouvoir activer les mécanismes de la motivation pour que nous puissions réaliser des choses moins passionnantes tout de même. Il y a donc des variations entre notre motivation, la motivation qui vient d'un environnement extérieur, et celle qui vient de notre corps directement. Ça, c'est très important parce que c'est lié à une tendance à nous automotiver, qui est parfois instinctive, mais souvent laissée de côté, malheureusement. Pourtant, cette automotivation, que nous pouvons mettre en marche assez simplement par le simple désir d'être dans un état d'esprit motivé, influence tous nos besoins et nous permet aussi de réagir face à des situations qui nous semblent totalement démotivantes. Il serait plus simple d'expliquer que la motivation se compose de différents niveaux, et qu'on pourrait déjà parler d'une première couche qui est en nous. C'est elle qui nous lie à nos émotions, aux sensations, à la volonté de réussir, de relever des défis particuliers, qui active même le plaisir et la satisfaction à faire quelque chose qui pourrait être quelque chose de totalement inutile. Mais ce n'est pas le but recherché, évidemment. Le but est de réaliser quelque chose qui nous fait envie, simplement. Donc d'avoir assez de motivation pour engendrer une énergie qui va nous mettre dans l'action. Cette action va alimenter notre passion, nos loisirs. C'est un aspect essentiel de notre existence. Et c'est ce qui nous a permis également d'évoluer jusqu'à présent, quel qu'en soit le résultat d'ailleurs. Ça, c'est la partie où on s'automotive. On recherche de l'énergie motivatrice à l'intérieur de nous. Mais il y a aussi le fait d'être motivé par un événement extérieur. Je vous le disais tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, de la recherche d'un certain bénéfice dans l'action de quelque chose. Le plus grand exemple que je peux vous donner, c'est le travail. Nous le faisons, pour la plupart d'entre nous, pour percevoir une rémunération et aussi de la reconnaissance pour ce que nous faisons. C'est un bénéfice secondaire à la motivation, mais c'est tout de même un bénéfice qui va nous permettre de rester motivés sur le long terme. Ce que je veux dire, c'est que nous ne faisons pas tous un métier qui est passionnant et qui valorise notre estime de soi. Nous faisons aussi des métiers qui sont totalement alimentaires et qui nous permettent de payer simplement les factures. Je pense qu'on est tous passés par là et, et certains, malheureusement, y sont encore. Donc, rester motivé à réaliser des tâches qui sont rébarbatives et ingrates, ce n'est pas franchement évident tous les jours. Cela nous demande vraiment un effort mental considérable. Pour compenser cet effort, c'est notre système de récompense qui va alimenter notre envie de continuer dans quelque chose de peu motivant. Le but poursuivi est donc distinct de l'activité elle-même. Bienheureusement, cette motivation est présente naturellement lorsqu'on a la chance d'effectuer un un travail qui est aussi une passion et qui nous donne toute satisfaction. Ce qui est complètement à l'opposé d'une activité qui n'a aucun intérêt et qui crée un refus de réaliser forcément des tâches qui n'ont pas de sens à nos yeux. En plus, il est important de comprendre qu'une motivation à faire quelque chose peut évoluer à travers le temps, puisque quelque chose qui me passionne aujourd'hui, au début, peut perdre de l'intérêt, au fil du temps et de la pratique que je vais produire sur cet objectif. Il y a donc une dynamique aussi de la motivation à construire chaque jour pour rester dans l'énergie positive de construction. Tout ceci a un effet sur notre capacité à nous sentir bien au quotidien. Car c'est le but des objectifs que nous avons dans notre vie de tous les jours, qu'ils soient internes ou externes, va faire en sorte que notre bien-être soit renforcé ou bien qu'il se dégrade avec le temps. On peut donc en conclure que la motivation la plus efficace est dans l'action et qu'elle vient de nous directement, une motivation interne à notre corps. La motivation extérieure, qu'elle soit liée à nos besoins ou euh, quelque chose que nous avons promis de faire, par exemple, ne suffit pas à réguler notre motivation sur la durée. Alors comment la réguler, me demanderez-vous En fait, opposer une motivation interne à une motivation externe n'est pas la bonne solution pour accéder à plus de dynamisme. Parce que dans la vraie vie, on se sent plus ou moins acteur de ces comportements. C'est parce que l'on agit sous une certaine contrainte que nous commençons à ressentir ensuite une sorte de souffrance intérieure qui émane. Bien évidemment, il ne s'agit donc pas d'exclure en permanence toute motivation contrainte, mais de l'utiliser de façon plus cadrée. En tenant compte de ça, notre esprit va lui-même catégoriser nos sources de motivation pour nous permettre d'être plus autonomes dans nos choix de vie, et ainsi se satisfaire de certains choix difficiles, mais non permanents dans le temps. Conscientiser notre motivation entraîne une forme de résilience à maintenir l'effort. Cela nous permet aussi d'avoir des sentiments plus positifs pour des tâches qui peuvent être désagréables. Apprendre donc à, à réguler et conscientiser nos motivations nous amène vers un état d'esprit qui nous apporte un certain bénéfice, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de permanent. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une façon de passer un cap nécessaire en restant efficace sans être moins heureux. Regardons maintenant comment agir sur notre motivation. D'abord, nous pouvons nous imposer des retombées en fonction des activités que l'on souhaite faire. Généralement, nous allons nous autoriser une récompense pour atteindre un objectif. C'est la fameuse carotte qui permet de faire avancer le bourricot. Par exemple, un étudiant peut s'automotiver à réussir un examen en le préparant plus sérieusement et en se disant que s'il réussit, il pourra prendre un week-end de repos avec ses amis ou faire la fête avec eux également, ça n'a l'air de rien, mais c'est plutôt efficace dans des situations comme celle-ci où il est parfois difficile de se motiver à simplement étudier quand on a un trop plein d'informations qui nous arrivent. Ensuite, il faut bien sûr orienter notre volonté vers un objectif précis. Il s'agit pour ça d'utiliser un dialogue interne pour soutenir notre activité pendant que nous la réalisons. Alors quand je parle de dialogue interne, ça dépasse les simples phrases d'encouragement ou les vidéos destinées à rebooster notre énergie. Le but visé est plutôt de se répéter intérieurement les raisons pour lesquelles on veut faire quelque chose de précis. Par exemple, être plus compétent dans un domaine précis, devenir indépendant financièrement, valoriser son CV pour obtenir un meilleur emploi. On cherche à focaliser notre attention sur les points positifs et pas sur ce qui arriverait si ça ne fonctionne pas. Il est important de renforcer sa motivation et pas l'inverse. Nous pouvons aussi associer un processus de visualisation pour renforcer encore plus notre action, comme par exemple les pilotes de Formule 1. Il suffit de se projeter sur ce qui arrivera dans notre vie si nous réussissons, le visualiser intérieurement pour que cela devienne une sorte de futur, déjà existant, qu'il suffit d'atteindre. Quoi encore pour la motivation Eh bien, une autre stratégie serait d'augmenter l'estime que nous avons du contexte dans lequel nous évoluons. Pour ça, nous allons modifier notre façon de faire les choses pour que cela devienne moins contraignant et un peu plus ludique. Il faut se dire que même si une tâche est déprimante, il peut y avoir un certain point qui ne le sont pas. Par exemple, ça peut être nos collègues, peuvent être un élément de soutien dans, dans une tâche pénible en renforçant notre relation à l'autre. A l'inverse, si une tâche est, est trop simple et nous semble inutile, nous pouvons décider aussi d'y ajouter de la complexité en se fixant une limite de temps, par exemple. L'action se transforme alors en un défi qui devient plus stimulant pour notre cerveau. Finalement, tout ça nous sert surtout à éviter d'être dans l'opposition à quelque chose qui, s'avère être une contrainte et ainsi rester euh, motivé et persister dans l'action. Mais encore une fois, je vous le redis, c'est un outil de détournement, de la motivation qui ne peut pas durer dans le temps. Un jour ou l'autre, toutes les stratégies de contournement seront épuisées, et vous aussi. Il faut donc prendre ce temps pour repenser également vos priorités. N'oubliez pas non plus que vos objectifs doivent être accessibles. Plutôt que de se lancer dans une activité avec un objectif lointain inatteignable, qui serait vite source de découragement, nous pouvons également nous permettre de segmenter cet objectif en plusieurs jalons temporels. Nous aurons l'impression d'atteindre un peu plus notre but après chaque étape atteinte, simplement parce que c'est plus concret d'achever quelque chose, de cocher une case et d'en être fier finalement. Pour rester motivé, il ne faut pas gravir une montagne en une seule fois, mais atteindre des camps de base intermédiaires qui nous permettent de nous préserver pour l'ascension que nous allons faire le lendemain. Cela renforce aussi notre mental beaucoup plus positivement. En résumé, il faut comprendre comment fonctionne la motivation pour rester dans l'action sans rester bloqué trop longtemps. Certaines tâches sont évidemment peu motivante et mérite parfois d'être simplement abandonnée pour d'autres un peu plus passionnantes. Mais parfois, il y a des choses qui sont incontournables aussi. Bien sûr, on ne décide pas toujours de tout ce que l'on fait et tout ce qu'on a à faire ne sera jamais captivant à 100%. Pourtant, on peut toujours s'amuser et être en même temps plus performant en décidant de voir les choses avec un peu plus de recul et en renforçant notre état d'esprit. Posons-nous simplement les bonnes questions. Conscientiser la réalité des événements et chercher des objectifs à atteindre sont les deux premières choses à réaliser. Cela nous offrira une source de motivation permanente, ce qui est bon pour le moral et surtout pour notre santé en général. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qua9 Coach. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez autour de vous. Encore mieux, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et un message dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut
1: Bienvenue sur Quoi Neuf Coach, un podcast sur le développement personnel et la spiritualité. Nous avons tous des croyances sur nous-mêmes, sur les autres et sur plein de sujets totalement différents. À travers ce podcast, vous découvrirez quelques clés de compréhension sur la provenance de ces croyances et pourquoi elles ont tant d'importance dans notre vie quotidienne. Quad 9 Coach est une invitation au dialogue et à la réflexion, seuls outils vraiment efficaces pour développer notre spiritualité en toute intelligence, au-delà des évidences. Alors aujourd'hui, Quad 9 Coach